0: Also hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Unser Thema heute ist Polymedikation. Warum eine Therapie aus äh, vielen Medikamenten in Kombination eine Herausforderung sein kann und äh, welche Risiken und Nebenwirkungen wir, wir da achten müssen, das möchte ich heute besprechen mit einer Expertin. Sie ist eine nichtärztliche Kollegin, nämlich Pharmazeutin und Apothekerin in Hamburg und zudem AMTS-Managerin. Und was sich hinter diesem Begriff befindet oder was wir darunter verstehen und warum dieses Thema wahnsinnig spannend ist, das erzählt sie uns heute zugestaltet, ist mir Sabine Haul. Hallo Sabine. Hallo Alessa. Willkommen in der Sendung. Ja, vielen Dank. Und ähm, das Thema... Ist so interessant, weil jeder von uns hatte vermutlich schon mal einen ganz durchschnittlichen Medikamentenplan vor sich liegen und dann wird der Begriff Polymedikation recht schnell intuitiv, denn ein Patient nimmt ähm, im Durchschnitt gleichzeitig mehrere Medikamente ein. Und ähm, jetzt kommt die Überleitung zu dem Begriff, den ich gerade genannte, AMTS-Managerin. Vielleicht erklärst du uns eingangs einfach mal, was das bedeutet. Und dann knüpfen wir an das Thema der Sendung an.
1: Ja, sehr gerne. Also AMTS ist die Abkürzung für Arzneimitteltherapiesicherheit. Und ähm, das ist ein Bereich, der äh, ja in Deutschland sicherlich noch ähm, ausbaufähig ist. Das sind, sind, ist also eine Tätigkeit, die, ähm, eine Überprüfung der Medikation, eine Betrachtung der Medikation unter den Aspekten, eine äh, Therapie mit Medikamenten so sicher wie möglich zu machen und auch so effektiv wie möglich. Und ähm, es gibt Ausbildungskonzepte schon seit vielen Jahren in Deutschland. Ähm, mittlerweile gibt es tatsächlich den AMTS-Manager- den gibt es immer noch, aber dieses Ausbildungskonzept ist jetzt ähm, tatsächlich von der Bundesapothekerkammer auch zusammengelegt worden mit dem Projekt ATINA. Das ist Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken. Das heißt, wir sind entweder äh, AMTS-Manager oder ATINA-Apotheker. Es geht auf jeden Fall immer um Arzneimitteltherapiesicherheit. Ähm, das heißt, die Betrachtung der gesamten Medikation bei Patienten, die mehr als fünf Arzneimittel nehmen. Also da sind wir nämlich schon bei der ersten Definition.
0: Eine Polymedikation, wenn wir den Begriff überhaupt definieren, da geht es darum, dass jemand mehr als fünf Arzneimittel erhält. Genau. Das ist ja jetzt an sich schon eine Menge, aber wie ich eingangs sagte, diese Medikamentenpläne, da sind auch deutlich mehr als fünf Medikamente teilweise hinter. Was sind so die ersten Punkte, die du ansprechen wollen würdest bei einem Patienten, der zu dir kommt ähm, und eine Medikationsanalyse mit dir machen möchte? Was sind Punkte, die man einfach vielleicht auch im ärztlichen Alltag gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber wichtig sind, dass man die mit dem Patienten bespricht?
1: Also es ist auf jeden Fall die Frage danach, was eigentlich das Bedürfnis oder auch der Antrieb des Patienten sind, sich Rat zu suchen. Ja? Also mhm. ähm, Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Patienten, die haben leiden unter Beschwerden und äh, glauben, das kä käme von ihren Medikamenten, ja, wünschen sich eine Verbesserung, kommen aber bei den Ärzten nicht weiter äh, und fragen sich eben, was ich da alles schlucke an Chemie, das muss doch irgendwie auch die äh, Ursache für meine Beschwerden sein. Ähm, manche sind einfach überfordert mit der Medikation und fühlen sich verunsichert und das ist eigentlich das, was was wir durch ganz viele äh, Dinge, die in unserem Gesundheitswesen einfach so sind, wie sie sind, verursachen, dass die Patienten sich durch die Rabattverträge, durch Lieferengpässe schon verunsichert fühlen. Der Arzt hat wenig Zeit, die Gespräche müssen kurz sein. Ähm, und dann sind viele Verordner beteiligt, also viele verschiedene Fachärzte an einer Medikation. Und äh, das führt dann zu einem Unbehagen bei Patienten, zur Verunsicherung, ähm, ob die Ärzte wirklich im Blick haben, dass das alles so richtig sein kann. Und dann fangen die Patienten eben oft an, selber auch an ihrer Medikation was zu verändern, ohne Absprache mit den Ärzten. Und das ist dann meistens ähm, problematisch. Und ähm, in der Apotheke fällt das dann häufig auf, dass sie Patienten kommen und sagen, ich war schon wieder im Krankenhaus oder ich habe, äh, seit ich dieses Medikament nehme, solche Probleme und weiß gar nicht, wie ich das lösen kann. All diese Dinge kommen dann mhm. bei uns äh, in der Apotheke auf.
0: An dieser Stelle möchte ich unseren neuen Kooperationspartner Springer Medizin erwähnen. Auf springermedizin.de findet ihr unter der Rubrik Facharzttraining einen Basiskurs Geriatrie. Und eine weitere Untereinheit ist die Polymedikation im Alter. Also wenn euch das Thema der heutigen Folge weitergehend interessiert, dann klickt euch auf springermedizin.de doch mal durch wenn man sich, das ist eigentlich ganz plastisch, ne, diese, diese Medikamentenschächtelchen morgens, mittags, abends, da sind teilweise Pillen drin, die für ein halbes Frühstück reichen. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, Polymedikation fängt ja da schon an, wo wir von der einzelnen Pille mal die Voraussetzungen auflisten müssten, ähm, die denn zur eigentlich gewünschten Wirkung führen. Also sprich, äh, lass uns mal sprechen über ähm, Einnahmezeitpunkte über, manche müssen nüchtern genommen werden, manche müssen äh, mit der Nahrung genommen werden. Was sind das so Punkte, äh, die wir noch beachten müssen, wenn wir uns das einzelne Arzneimittel angucken und dann in, in Summe letztlich die Wechselwirkungen betrachten wollen?
1: Ja, das ist das, was wir als Experten für die Arzneimitteltherapiesicherheit eben genau uns anschauen, dass wir äh, gucken, welche Medikamente sind da am Start, und ähm, wir führen ja ein Gespräch mit dem Patienten, ne? mhm. wir machen eine Medikationsanalyse, das heißt der Patient bringt alle seine Packungen mit mhm. und auch seinen Medikationsplan und ähm, dann nehmen wir jede Packung einmal in die Hand und ähm, erfragen dann, ob der Patient weiß, wofür dieses Medikament ist, also der Wirkstoff und dann fragen wir, wie nimmt er das ein. Mhm. Und die beste Therapie nutzt ja nichts, wenn ähm, die Medikamente eben nicht so eingenommen werden, wie es sein muss. Und es gibt einfach Medikamente, die entweder aufgrund äh, dessen, dass sie Nebenwirkungen verursachen oder aber auch aufgrund dessen, dass sie selber chemisch instabil sind, ja, dass die zum Beispiel nüchtern genommen werden müssen oder eben nach dem Essen. Ähm, und äh, da ist die Frage, was ist denn nüchtern mhm, eigentlich? Genau. Ja, also 30 Minuten vor dem Frühstück oder sogar eine Stunde vor dem Frühstück. Es gibt also für, ähm, wenn wir jetzt Alendronsäure zum Beispiel, also Biphosphonate als Beispiel nehmen, ja, in, dass man die in aufrechter Körperhaltung eine Stunde vor dem Frühstück nehmen soll und mhm. auch eine halbe Stunde später sich nicht mehr hinlegen soll, um eben äh, Speiseröhrenreizungen zu vermeiden. Mhm. Die Magenschutzpräparate, also die Protonenpumpenhemmer, die ähm, auch nüchtern genommen werden sollten, 30 Minuten vor dem Essen, ähm, was ganz oft nicht passiert ähm, und die dann einfach nicht helfen, ja, dann wird immer weiter die Dosis erhöht. Ähm, und äh, da ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, dass das mit dem Patienten besprochen wird und dass man dann auch sehr individuell ähm, für den Patienten eine Lösung findet. Ja? Nicht jeder kann äh, morgens nüchtern bleiben, bis er dann die erste Tasse Kaffee trinkt. Also mhm. ich könnte es zum Beispiel ja, nicht ich, besonders ich gut. Ich auch nicht. <lacht> und ähm, dann dann lässt sich ganz individuell, je nachdem, um welchen Wirkstoff es sich handelt, eben die Arzneiform wechseln oder aber auch der Einnahmezeitpunkt. Und das sind Dinge, die wir auch optimieren können, damit es für den Patienten auch einfacher wird. Mhm. Auch das Vergessen der Einnahme, mittägliche Einnahme wird häufig vergessen. Die abendliche Einnahme kann problematisch sein. Und da unterstützen wir den Patienten und besprechen mit ihm ähm, ganz individuell und machen dem Arzt dann Vorschläge, wie man die Therapie vereinfachen kann oder
0: optimieren. Mhm. Weitere Punkte wären ja zum Beispiel Wechselwirkungen mit äh, frei verkäuflichen ähm, ähm, Präparaten. Ja. Also wenn ich jetzt in die Drogerie gehe und ähm, meinetwegen im Blutbild aufgefallen ist, mein Kaliumspiegel ist nicht ganz stabil, ähm, dann könnte man ja meinen, naja gut, dann hole ich mir halt eine Brausetablette und nehme ein bisschen Kalium. Und das birgt ja schon wieder die Gefahr, dass wir hier vielleicht mal genauer hingucken müssten, was sind denn letztlich, wenn man so viel Medikamente in Anführungsstrichen, die wir gar nicht als Medikamente identifizieren können? Fällt dir das auch häufiger auf, dass Menschen da gar nicht so den richtigen Überblick haben, was sie jetzt zu Medikament zählen und was wirklich Einfluss auch hat auf andere Medikamente?
1: Ja, das ist, das ist ganz oft so. Also alles, was vor allen Dingen was pflanzlich ist oder was mhm. eben auch in der Werbung sehr geschickt beworben wird, dass, äh, und weil es auch frei verkäuflich ist und vielleicht sogar außerhalb der Apotheke, also nicht dem Arzneimittelgesetz in Deutschland unterliegt, äh, da haben die Menschen meist keine, keine Sorge. Ja? Da mhm. denken sie, das kann ich einfach so nehmen. Und äh, bestes Beispiel ist sicherlich natürlich auch das Johanniskraut oder auch gerade die Kalium. Äh, haltigen äh, Tabletten, dass ich da unter Umständen mir überhaupt keine äh, Gedanken darüber mache, dass das tatsächlich meine Therapie doch sehr stark beeinflussen kann aufgrund von Wechselwirkungen. Und zum anderen, ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist aber ähm, wir bitten ja die Patienten, alles mitzubringen, ja auch Tees und mhm. äh, Salben und alles, was sie für ihre Gesundheit anwenden, das eben auch bei der Betrachtung der Selbstmedikation dann deutlich wird, dass in der Medikation irgendwas nicht stimmt. Also dass der mhm. Patient zum Beispiel, wenn er Herzrhythmusstörungen hat, ähm, sich homöopathische Mittel äh, fürs Herz holt, weil er eben tatsächlich offensichtlich immer wieder Probleme hat mit dem Herzen und ähm, sich dann zusätzlich noch was Homöopathisches holen äh, möchte und im Gespräch dann rauskommt, dass da einfach ein Handlungsbedarf ist. Genauso wie wir das ganz oft erleben, dass äh, Patienten, die schon reichlich Psychopharmaka nehmen, bei uns dann noch einen Hocker kaufen wollen oder einen, äh, Schlafsterne. Also die, mhm. die, diese Medikamentennamen, die eben auch schon so harmlos klingen, ja, ähm, gerade Schlafmittel auch, ähm, die dann bei uns äh, erstanden werden oder nachgefragt werden, wo dann deutlich wird, also das darf bei dieser Medikation gar nicht eingesetzt werden. Hast du eigentlich alle Nebenwirkungen und Kontraindikationen und
0: Wechselwirkungen äh, im Kopf oder wie gerade auch die, die ärztlichen Kollegen müssten sich ja immer fragen, wie soll ich das denn alles wissen? Also ich will ja letztlich im Sinne des Patienten therapieren, habe aber die Hürde zu nehmen, dass ich ein, eine Palette an, an Wirkungen einfach auswendig können muss oder zumindest wüsste, wo ich sie nachlese. Das ist ein
1: bisschen wie Schachspielen. Genau, also wir haben ja bestimmte Nebenwirkungen, haben wir, glaube ich, alle ganz gut im Kopf. Das mhm. ist auch sicherlich äh, abhängig davon, in welchem Bereich wir arbeiten. Manches weiß man schon, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die man eben nicht im Kopf hat und auch die Wechselwirkungen, also binäre Wechselwirkungen, also Pärchenwechselwirkungen vielleicht auch noch. Ja, Also ich habe viele Arzneimittel tatsächlich im Kopf, weil ich einfach, dass meine tagtägliche Arbeit ist, aber ähm, gerade auch komplexe Wechselwirkungen. Das ist ja etwas, was ähm, schwer darstellbar ist. Und da arbeite ich zum Beispiel mit einer Software, die das mhm. sehr schön darstellt, die dann auch ähm, Dosisberechnungen vorsichtige Dosisberechnungen möglich macht. Ja? Also dass man dann wirklich sagen kann, da gibt es dann vielleicht auch wirklich mal einen Grund, ähm, auch einen Plasmaspiegel eines Wirkstoffs zu messen. Oder aber auf andere Wirkstoffe umzuswitchen, um eben eine bestimmte Interaktion über ein Zip Enzym oder Transportproteine zu vermeiden. Und je älter der Patient, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, viele Patienten sind geriatrische Patienten, ja, die sind aufgrund ihrer physiologischen Veränderungen ähm, durch das Altern einfach auch sehr viel vulnerabler, auch für seltenere Nebenwirkungen. Also Serotonin-Syndrom, QT-Zeitverlängerung mhm. ist was, wo viele Ärzte abwinken und sagen, ach, das kommt doch eigentlich nie vor. Aber im, beim geriatrischen Patienten, dann ist die Gefahr dann eben doch relativ groß. Vor allen mhm. Dingen eben, wie gesagt, wenn es viele verschiedene Verordner sind und ähm, da macht ist das dann doch relevant und häufig gibt es einfache Lösungen. Mhm. Dosis war jetzt mein Stichwort, das fiel mir
0: gerade ein, weil ich das ganz interessant fand, weil ich es tatsächlich überhaupt nicht wusste. Das Teilen von Präparaten, also die, das Splitten einer Tablette, das ist an sich gang und gäbe einfach. Und das kannst du uns noch mal erklären. Das ist teilweise so eine sogar eine monetäre Frage, warum das sinnvoll ist. Und dann kommt aber direkt das Gegenargument, ist Es ist an sich überhaupt nicht sinnvoll? Warum sollte man keine Tabletten teilen, mal ganz allgemein gesprochen?
1: Ja, also es gibt äh, mehrere Gründe, warum man es möglichst vermeiden sollte. Ja? Äh, der Grund, warum Ärzte das häufig äh, ansetzen oder vorschlagen, ist natürlich, dass es äh, Kostenspart. Ne? Also wenn ich immer nur eine halbe Tablette nehme, komme ich mit der Packung doppelt so lange aus. Mhm. Allerdings ähm, gibt es eben viele Präparate, die, bei denen äh, eine Teilbarkeit gar nicht gegeben ist. Die haben zwar eine Bruchkerbe. Ja, ich kann die auch teilen zum erleichterten Schlucken, aber der Hersteller garantiert nicht, dass in beiden Hälften dieselbe Dosis enthalten ist. Mhm. Auch das können wir in unserer Software in der Apotheke nachschauen. Ja Und wenn wir mal so gängige Medikamente wie Thorazimit mitnehmen äh, oder Metoprolol, ja dann gibt es da welche, die sind dosisgleich teilbar. Und es gibt andere Hersteller, da ist das nicht der Fall. Und ähm, von daher ist es, ist es mindestens dringend erforderlich, dass der Arzt diese Teilbarkeit auf dem Rezept vermerkt, sodass der Apotheker dann unter Umständen auch von den Rabattverträgen abweichen kann, äh, das passende Präparat rauszusuchen. Und dann gibt es noch ein weiteren Grund, viele Patienten sind dann einfach auch nicht mehr in der Lage, das äh, zu Hause so durchzuführen. Ja? Mhm. Also da kommen dann ähm, ja, Bruchstücke bei raus, die eben nicht dosisgleich äh, einzunehmen sind. Äh, Tabletten sind häufig sehr klein. Bei manchen ist es vorgesehen, dass man die einfach teilen kann. Aber äh, so grundsätzlich ist das ähm, eben wichtig, wenn überhaupt geteilt wird, dann zu gucken, kann der Patient das? Ja, es ist ein Medikament, auch wenn Angehörige Medikamente teilen. Ja, es ist ein Wirkstoff, der über die Feinstaubbelastung vielleicht dann denjenigen, der dieses Teilen vornimmt, auch belastet. Das ist auch noch ein Thema. Ja, auch da wird nicht drüber nachgedacht. Genau dasselbe wie beim Mörsern von Medikamenten. Also nicht alles darf gemörsert werden. Und diese Belastung desjenigen, der da das Ganze vornimmt, auch ist auch etwas, was ähm, bedacht werden muss. Und ähm, für Patienten ist es wesentlich einfacher, wenn sie keine Tabletten teilen müssen.
0: Mhm. Das hat... Äh in Bezug auf die Therapieadhärenz ist dann immer noch so ein Wort, gerade bei unseren älteren Patienten, noch die Auswirkungen, dass ich vielleicht auch sage, naja, wenn jemand auch schon feinmotorisch eingeschränkt ist, wirkt das ja. wieder die nächste Stolperfalle. Also es macht schon Sinn, dass man hier den Patienten irgendwie weiter noch aufklärt darüber, was er sich vielleicht sogar selber antut in dem Moment, wo er es vielleicht einfach nur gut gemeint hat. Klinikaufenthalte oder sogar Todesfälle, die genau durch diese Problematik ähm, oder die darauf zurückzuführen sind. Ähm, kannst du uns was zu Studien erzählen oder gibt es da überhaupt Erkenntnisse darüber, wie viel Schaden letztendlich entsteht dadurch, dass ein Medikationsplan womöglich
1: einfach nicht ausreichend analysiert wurde? Also es gibt Zahlen, die sind aber sehr grob. Ne? Also es sind, man sagt ja bis zu 58.000 Todesfälle pro Jahr durch Medikamente. Problematisch ist halt nur, dass das hinterher ja nicht untersucht wird. Also mhm. es wird ja nicht geguckt, lag das jetzt hier an dem Antidepressivum? Ja, ist, ist der Patient an einer Herzrhythmusstörung verstorben oder nicht? Mhm. Ähm, 5 der Krankenhauseinweisungen gehen ja zurück auf äh, äh, arzneimittelbezogene Probleme und bei den geriatrischen Patienten sind es deutlich mehr. Ähm, und auch hier ist, sind eben alle Maßnahmen, um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern, sicherlich sehr sinnvoll um eben auch diesen Drehtüreffekt zu vermeiden, also dass die Patienten immer wieder ins Krankenhaus müssen, Stürze mhm. zu vermeiden. Nur ähm, wirklich belastbare Zahlen, es ist schwierig. Also ähm, da wirklich jetzt nachzuweisen, dass, dass Todesfälle verhindert werden, dass Kosten gespart werden. Ähm, das ist etwas, was, ähm, es gibt Studien dazu, aber ähm, gerade eben das Kostensparen, das ist ja eigentlich das, was uns alle interessieren muss. Ja? Also mhm. sparen wir wirklich Kosten <lacht> durch diese Maßnahmen, das ist eben etwas, was im Grunde genommen auch nur die Krankenkassen dann beurteilen beur be, äh, können genau. und zumindest ist es ein Schritt, dass diese Medikationsanalysen von allen Krankenkassen seit Juni diesen Jahres vergütet wird. Also jeder Patient, äh, der mehr als fünf Arzneimittel systemisch dauerhaft einnimmt, äh, hat einen Anspruch auf eine solche Beratung. Mhm. Wie
0: wäre denn dein Wunschkonzept, ähm, um dieses Problem dauerhaft anzugehen? Also die Kommunikation zwischen Ärzten und vor allen Dingen auch Pflege, da können wir nochmal drüber sprechen, die ja wahnsinnig nah am Patienten ist, gerade auch was sich auf Intensivstationen abspielt, wo ganz viel mit Medikamenten einfach behandelt wird, auch im Akutfall behandelt wird. Wie könnte da oder was könnte dazu beitragen, ähm, dass wir
1: äh, die Probleme hier in Zukunft ähm, besser angehen können? Also in jedem Fall eigentlich die interprofessionelle Zusammenarbeit zu stärken. Also jetzt wirklich ähm, die, äh, die Kompetenzen, die da sind, auch zu nutzen. Das wird ja in vielen Kliniken auch schon gemacht. Da werden Apotheker ja auch im pharmazeutischen Konsil mit einbezogen. Mhm. Ähm, der Apotheker hat einen anderen Blick. Äh, die Pflegekraft ist nah am Patienten und äh, stellt Dinge fest. Und ähm, das ist das, was ich mir wünsche und wofür ich mich auch einsetze und was eigentlich in großen Teilen auch sehr, sehr gut schon funktioniert. Also ähm, wenn die Ärzte verstanden haben, dass meine Arbeit keine, kein Überschreiten der heilberuflichen Grenzen ist, sondern dass ich wirklich Empfehlungen aus pharmazeutischer Sicht gebe, die Therapiehoheit halt, ja trotzdem beim Arzt verbleibt, mhm. dann ist ähm, dann empfinden Ärzte das oft dann doch als Entlastung. Ja? Mhm. Und das ist einfach, ich sehe Dinge, die der Arzt einfach auch nicht sehen kann, ja Er hat die Zeit nicht dafür und ähm, genauso wünsche ich es mir, ehrlich gesagt, auch für die Pflegekräfte. Ich bilde auch Pflegekräfte aus, äh, gerade auch im Bereich Gerontopsychiatrie, was das Thema Arzneimittel angeht. Und auch da ist erfreulicherweise festzustellen, dass das Fachwissen sehr zunimmt ja und auch der Wunsch, ähm, sich einzubringen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Profession auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe, also jeder mit seinen Kompetenzen äh, in den Austausch kommen und äh, auch überhaupt auch die Perspektive der anderen Berufsgruppe vielleicht ein bisschen besser verstehen. Auch das ist eigentlich so mein Fazit aus diesen zehn Jahren, ja, dass ich einfach sehr viel besser verstehe, wie ist auch die Perspektive des Arztes auf den Patienten und ähm, so kann man dann sehr, sehr konstruktiv und erfolgreich zum Wohl des Patienten zusammenarbeiten und das ist ja eigentlich das, was wir uns auch alle wünschen.
0: Das ist das gemeinsame Ziel, absolut. Vielen Dank, Sabine. Das war ein ganz schöner Überblick über das Thema Polymedikation und was wir in Zukunft besser machen können, um die Hürden da zu nehmen. Vielen Dank für deine Expertise. Dude. Ich habe zu danken. <lacht> Wundervoll. Und ähm, liebe Grüße nach draußen. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss.